0: Oi, tudo bem? Minas Mamacô, Nativá. Meu nome é Ana Lígia Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em história econômica pela Unicamp. E esse é o Komorebi Cash um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros aqui no Brasil. O objetivo desse espaço é protagonizar pesquisadoras e pesquisadores que passaram horas e horas nas bibliotecas de todo o Brasil e trazer para os holofotes as suas pesquisas, fazendo um recorte para criarmos um conteúdo que possa ser consumido de uma forma mais acessível. Neste quarto episódio, nós vamos conversar sobre o imperialismo japonês do período que vai do final do século XIX ao início do século XX, do ponto de vista da história econômica. Vai ser um episódio cheio de conceitos e história, então já pega seu caderninho para acompanhar essa nossa pequena contribuição. Esse é um tema que muitos pesquisadores consideram um controverso e há diversas interpretações. Lembrem-se. Esse é um espaço que é uma porta de entrada para temas bem profundos. Aqui, como sempre, nós faremos um recorte e focaremos nas principais interpretações, sempre com base em fatos históricos. Caso você tenha interesse em se aprofundar no assunto, aqui você vai encontrar os primeiros elementos que vão te guiar nessa empreitada e os pesquisadores entrevistados também poderão te ajudar. O convidado deste episódio é o Eric Uramoto. Ele também estudou Ciências Econômicas na Unicamp. Eu fui da turma de 2007 e ele de 2013. Se tivéssemos nos encontrado na época, com certeza teríamos organizado algum estudo coletivo, pois as nossas motivações para estudar o Japão são bem parecidas. Então, estou muito feliz por estarmos gravando esse episódio cheio de nostalgia da Unicamp. O Eric é formado na Unicamp em Ciências Econômicas e foi bolsista do CNPq em estudos voltados para a economia japonesa. Também foi bolsista no Japão por duas ocasiões. A primeira pelo MEXT, estudando Economia e História Japonesa em Tóquio, e a segunda pela JAICA. Antes da gente entrar no tema da conversa, eu queria saber por que você decidiu estudar um tema relacionado ao Japão. Ana,
1: é, confesso que as minhas raízes japonesas sempre me puxaram para entender um pouco mais sobre o Japão. É, quando eu entrei na Unicamp, e aí conversando também com os colegas e professores, eu já pude entender um pouco que a Ásia, a China, o Japão não seria muito foco. E se fosse, seria mais uma pincelada. Então, lá pelo segundo ano, eu decidi estudar um pouco mais de Japão e tive aí, na minha primeira iniciação científica, o primeiro contato com a economia japonesa. Estudei aí o período do rápido crescimento do japonês no pós-segunda guerra. E daí eu continuei meus estudos e enfim, até a minha, minha monografia. Bom, falando um pouco mais desse trabalho, que até foi a minha monografia de, de graduação, foi em fruto do, de pesquisas que eu fiz no Japão e eu busquei explorar um período que o Japão se tornou uma figura importante no tabuleiro econômico das relações internacionais, mas que em boa parte das disciplinas, tanto de história econômica ou até de economia internacional, aqui, pelo menos na Unicamp, o Japão passa bem despercebido. Então a ideia aqui da minha pesquisa foi tentar desmistificar um pouco dessa, dessa questão do, do Japão e mostrar um pouco da relevância que o Japão começa a ter aí e começa a construir o seu capitalismo.
0: Concordo. Tendo feito o mesmo curso na mesma universidade, senti a mesma coisa. E buscamos um caminho muito parecido. Eu também fiz minha iniciação científica com bolsa do CNPq para pesquisar a crise japonesa dos anos 90 e depois não parei mais de pesquisar sobre o Japão. Pelo lado positivo, apesar dos temas abordados no curso de economia da Unicamp incluírem pouco a Ásia, ainda há oportunidade de pesquisa com bolsas de iniciação e também com a biblioteca, que dá acesso a muito conteúdo. No fim, tem que querer pesquisar e correr atrás, mas é possível. Também, antes de falarmos propriamente do imperialismo, eu vou começar a nossa conversa contextualizando esse período, para a gente entender os elementos que envolvem o surgimento e a consolidação do Japão em sua empreitada imperialista. O período Tokugawa, que vai de 1603 a 1868, é muitas vezes caracterizado como o período do isolacionismo japonês. De fato, o Japão se manteve fechado para praticamente todo o mundo, mas relações políticas e econômicas com a China, Coreia e Reino de Ryukyu, hoje Okinawa, e também com a Holanda, através de pontos pré-estabelecidos e controlados, se manteve durante todo esse período. Inclusive, fazia parte do acordo do governo central com os holandeses receber reportes constantes sobre o que acontecia no mundo externo. Então, o Japão... Mesmo nesse período considerado de isolamento, já conseguia ter uma noção dos avanços que ocorriam para além de suas fronteiras. Já no começo de 1800... Navios mercantes e baleeiros da Europa e Estados Unidos começaram a aparecer com muita frequência nas praias e portos japoneses, e a superioridade técnica e bélica dessas embarcações já eram bem evidentes e simbolizavam todo o avanço capitalista que acontecia nessas regiões. Do lado japonês, a ordem era não deixar ninguém atracar. Nos anos de 1840 e 1850, as notícias das derrotas chinesas nos conflitos armados contra a Grã-Bretanha durante a Primeira e a Segunda Guerra do Ópio preocupavam o governo central. Em 1839, só para vocês terem uma noção, a China tentou banir o comércio britânico de ópio para o país. Mas em 1842, foram derrotados e obrigados a assinar o Tratado de Nanquim, o primeiro dos tratados desiguais. A China foi obrigada a abrir vários portos para o comércio e a aceitar o nível de tarifas imposto pelos ingleses. A superioridade britânica era inquestionável. Em 1844, o rei William II da Holanda enviou uma carta ao governo central japonês explicando que o mundo havia mudado e que os japoneses não poderiam mais permanecer afastados das redes comerciais e da ordem diplomática que as potências ocidentais estavam impondo ao redor do mundo. Era como se a China indicasse o destino que o Japão poderia enfrentar. A sensação de estarem sendo pressionados de todos os lados apenas aumentava, e os discursos xenofóbicos contra os bárbaros estrangeiros se espalhou pelo país dando início aos primeiros passos do nacionalismo japonês. Em 1853, a frota norte-americana do comandante Matthew Perry chega ao país com a mensagem Concordem em comercializar em paz, ou sofrerão as consequências. Em fevereiro de 1858, o Japão assinava um tratado de comércio e amizade bem parecido com o um tratado desigual que foi imposto à China. Não havia como resistir. Uma guerra... Era a derrota na certa e os ocidentais não aceitavam não como resposta. O Japão ficou em um status semicolonial. Não tinha autonomia para mudar os ou estabelecer tarifas comerciais e os estrangeiros que cometessem algum crime no país seriam julgados em seus países. Ou seja, politicamente e economicamente, o Japão se tornou legalmente subordinado a governos estrangeiros. E essa presença internacional, que foi se tornando cada vez maior, fez com que uma crise interna, que já vinha se arrastando dentro do governo do shogunato Tokugawa por décadas e que conjugava o descontentamento social com os desequilíbrios fiscais, tomasse as proporções de questionamento da ordem estabelecida há quase 250 anos. O governo central nunca tinha precisado lidar com o mundo estrangeiro e agora, além dos desafios internos, estava ali, no seu quintal, mais uma fonte de instabilidade. O fim estava próximo. A restauração Meiji, que aconteceu em 1868, é considerada o um marco histórico do início da era moderna japonesa, com a presença constante de um Estado forte que buscou rapidamente construir uma infraestrutura robusta para a indústria, comércio e finanças bem modernos que foram indispensáveis para o rápido desenvolvimento do país. Quando a restauração de fato aconteceu, as coisas não mudaram exatamente da noite para o dia. Mas dez anos depois... A diferença era tanta em termos políticos, econômicos, sociais e culturais que até valeria o termo revolução. Para absorver rapidamente o que tinha de mais moderno, o governo japonês organizou diversas missões internacionais e mandou muita gente para estudar fora. Logo, os japoneses entenderam que na base do poder bélico estava o poder econômico, com suas indústrias avançadas e rede de comércio global. Com o lema Enriquecer o País e Fortalecer as Forças Armadas, a superação do atraso tecnológico foi feita com intensa absorção de tecnologia ocidental adaptada à realidade japonesa. Ser uma nação soberana estava intimamente ligado com a revogação daqueles tratados desiguais impostos ao Japão. E para isso, o Japão precisava provar que era um país digno desse reconhecimento. Além de um exército forte, com uma indústria bélica estruturada, a independência econômica era fundamental. Exportando seda e chá, esse objetivo jamais seria atingido. Sem espaço para a mão invisível do mercado de Adam Smith, o Estado japonês montou a infraestrutura inicial necessária para uma nação capitalista, Estabeleceu um novo sistema de impostos, criou o Iene e o Banco Central, construiu portos, faróis, linhas de telégrafo, linhas férreas, estabeleceu companhias de mineração junto com o capital privado e foi avançando no projeto que aquele slogan indicava. O Estado, no papel de dar apoio ao desenvolvimento econômico, tem no caso japonês um dos maiores exemplos. Sair da situação semicolonial... Era o objetivo e os tratados desiguais seriam finalmente anulados em 1899. Um desenvolvimento rápido nesse nível não seria feito sem contradições internas, a começar pela exploração da mão de obra nas indústrias e no campo. O espaço doméstico foi drasticamente alterado e, na corrida contra o tempo para ser reconhecido como nação soberana, em apenas três décadas, ou seja, de 1860 a 1890, a economia japonesa se tornou a oficina da Ásia e tinha uma presença dominante no continente. Em uma das facetas dessa relação do Japão com o mundo, se expressou no imperialismo, que o Eric vai explicar para a gente com mais detalhe. No meu mestrado em História Econômica na Unicamp, eu tive um semestre inteiro de cursos sobre imperialismo. Então, eu já aviso que é um tema bem complexo. Por isso, foi um esforço muito grande por parte do Eric para simplificar ao máximo esse conteúdo. Ficou muito bacana e é uma introdução para pesquisas, questionamentos e problematizações mais profundas. Tendo feito essa breve contextualização inicial, vamos falar de imperialismo propriamente dito. O Eric vai nos explicar sobre o conceito do imperialismo, tendo como base autores clássicos e autores que estudam o imperialismo japonês. Então, vamos ao nosso tema. Eric, explica para gente o que é o imperialismo? Bom,
1: Ana, é, até antes de a gente entrar um pouco nas interpretações clássicas, eu até recorri aqui a um estudo do professor Mariuti, que foi meu orientador, para desmistificar um pouco do conceito de imperialismo. Porque a gente ouve falar de imperialismo e a gente lembra muito de Roma, enfim, um, um período um pouco mais antigo, né? Mas, na verdade, o imperialismo é um tema, é, é um conceito novo e remonta aí um pouco da discussão do, no século 19 em alguns acadêmicos franceses. Então, aqui é um o início aqui só para a gente poder desmistificar esse, essa questão e o imperialismo não ser uma coisa tão antiga, mas ser um debate que nasce aí no, no 19 Bom, é, entrando um pouco aqui na parte mais teórica, mas que também embasa um pouco o nosso estudo, é a interpretação clássica do John Robson e do Lenin que eles analisam de espectros diferentes aí o imperialismo. O Robson, ele foi um economista inglês, e ele é o pioneiro aí nesse, nesse estudo mais contemporâneo de imperialismo e ele inaugura com um seu estudo Imperialism a Study, analisando algumas questões econômicas da Grã-Bretanha. Então, o Robson aqui, ele não tenta entender o um, um, um mundo como em si, mas ele tenta olhar o, o próprio umbigo, a própria Grã-Bretanha. O argumento do Robson aqui é que havia alguns impulsos para a expansão imperialista e esse impulso se origina do baixo poder de consumo da sociedade inglesa e isso fazia com que o lucro declinasse e cada vez mais o investimento capitalista ou capitalista em si olhasse para o investimento ultramarino ir para outros lugares e investir para que os seus rendimentos fossem maiores. Então aqui a gente já parte já de um espectro um pouco diferente do que a gente vai falar do Lenin mais para frente, mas mas a ideia aqui do Robson é que, aí o um ponto super importante aqui do distanciamento do Robson pro Lênin é que ele não enxerga o imperialismo como uma consequência direta do, do, do capitalismo, porque ele, ele vê, ele é um crítico do, do, do imperialismo, e ele vê aqui como algumas medidas macroeconômicas como solução para a questão da reversão da tendência do expansionismo. Ele fala que se aumentar o salário, a gente consegue adequar aqui e lá, e essa, e essa expansão não é, não é necessária. Além disso, e aqui até um, um argumento que a gente ouve um pouco também, até a história do Brasil, é que havia ineficiências de se manter colônias. Então eu, eu lembro um pouco de, talvez você ouvinte aí deva, deva lembrar um pouco da, da história do Brasil, de que haveria, assim, há muitos investimentos militares para se manter uma colônia, isso é caro. E isso pode trazer até desigualdades, né? O Robson falava em de desigualdades dentro do império. E, enfim, no fim do dia ele acabava só... Beneficiando os grandes financistas, os grandes bancos. Né? Aqui a gente, eu faço uma pausa, vou falar um pouquinho do Lênin. Né? O Lênin, ele, ele embarca no, 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 na discussão do Robson, ele, ele lê o Robson, só que ele aborda com uma outra perspectiva. Né? O Lênin, ele olha muito o imperialismo como uma questão mais intrínseca ao capitalismo. Ele tem pontos de tangência com o Robson, mas aí a, par a partir dessa tangência que é. Ele vincular o imperialismo a uma intensa exportação de capitais, e aí a gente, quando a gente fala de exportação de capitais, é investimentos, é recursos, recursos indo para cá, para lá, enfim, é o, dinheiro, o dinheiro trabalhando, ele, ele tangencia com o Robson só nesse ponto. Ele fala que o imperialismo é uma intensa exportação de capitais das grandes potências, a Inglaterra, uh, os Estados Unidos já entram um pouco nessa, nessa relação, mas aqui. É o único ponto de tangência aqui, falando dos grandes pontos. O Lênin, ele ele afirma que o imperialismo é, se intensifica principalmente por conta do amadurecimento do capitalismo na passagem da idade moderna, da indústria moderna, perdão. Aqui ele ele vê uma segunda revolução industrial fervendo, então a, os grandes conglomerados nacionais começam a disputar os mercados. E a partir desse, desse acirramento dos mercados e, e os países se os impérios se expandindo, né? ele afirma que o, que, o capitalismo é, que o imperialismo se embrenha com a fase do capitalismo monopolista, em que as, os países acabam dominando certos setores, e, e aí eu trago aqui elementos, elementos básicos aqui do, do que o Lênin diz de capitalismo monopolista, que é a forte centralização das empresas, então eles acabam sendo mantendo monopólios cada vez maiores nas suas áreas de atuação, os negócios se tornam cada vez mais intensivos em recursos financeiros, enfim, o investimento é muito importante, tanto que aqui é um ponto-chave um ponto aqui do, do Lênin e dos posteriores interpretadores marxistas, de que o banco e a indústria acabam se infundindo para poder visão os investimentos. Então aqui é um, é um caráter interessante, a gente acaba vendo também esse movimento no Japão, de que indústria e banco acabam se tornando uma coisa só e, e os investimentos são cada vez mais exponenciais. E aqui a gente tem um ponto aqui que aí, consequentemente, as exportações desses investimentos acabam se tornando inevitáveis. E aí a questão de você exportar o que você tem aí na sua matriz de sua matriz manufa, das, das suas manufaturas, em detrimento aí de, de importar matérias-primas. Bom, e aqui é um ponto um pouco, um pouco comum, né? um pouquinho aqui mais, falando um pouco da divisão, né? as grandes potências acabam dividindo o mundo, né? acho que a gente vai falar um pouco, a gente já falou um pouco acima, o, os capitalistas acabam dividindo o mundo e criando áreas de influência, o Japão não é, não é diferente disso, ele acaba dividindo, criando áreas de influência a partir do momento que ele, que ele monta a restauração. Bom, é, em resumo, né? Eu acho que o importante é a gente tentar extrair aí o que que esses dois autores colocam, o melhor desses dois autores. E realmente, né, que a especificidade que o capitalismo tem no final do século XIX é, leva as grandes potências a um movimento em busca de novos mercados e aqui, sem medir esforços, né, aqui invadindo ou tomando, tomando mercados, enfim, aqui medindo um esforços para que seus investimentos fossem remunerados.
0: E sobre o imperialismo japonês, entendo que existem várias interpretações. Você poderia nos explicar sobre as que você usou na sua monografia? Vou introduzir aqui três autores
1: que não são estritamente autores japoneses, mas são três visões que são complementares e não excludentes. É, o primeiro é o professor Peter Duss, que ele é um professor emérito da Stanford, e é um especialista de história do Japão. Ele tem vários estudos e aqui a gente pega um livro que ele trata sobre a Coreia e as consequências aí da invasão da Coreia pelo Japão. O William Beasley foi um professor inglês, ele tem um texto clássico que fala sobre o imperialismo japonês. Também, enfim, tem inúmeros estudos aí nesse campo. E por fim, aqui é um, um último autor, não menos importante, mas uma das referências em história do Japão, é o professor Kandi Ishii. Da Universidade de Tóquio A gente trouxe aqui, foi um esforço meu De trazer uma, uma visão japonesa Um debatedor japonês aqui para minha monografia é, E ele é um estudioso aí do capitalismo japonês Aqui eu vou fazer também uma, um parênteses para alertar aqui um pouco o nosso ouvinte Talvez seja é, um pouco intrínseco Do nosso instinto de tentar fazer conexões aqui E tentar criar várias emaranhados de, de, de conexões Aqui a gente tem, tem que tomar um cuidado. A visão eurocêntrica aqui da partilha do mundo, que a gente comentou, e as rápidas transformações que a Revolução Industrial vinha trazendo para os países europeus e para os Estados Unidos, precisa ser um pouco isolada para a gente entender o Japão. O Japão, ele se via dentro de um, de um outro universo. Enfim, se a gente olhar para o Japão em 1868 e você olhar para os Estados Unidos, a gente tem espectros diferentes. O Japão ele tem que ele se, se ver obrigado a se inserir no, no mundo capitalista depois de anos, séculos de isolamento, mas aqui também ele tem benefícios, que eu, eu, eu vejo aqui que o Japão conseguiu, e aí é um mérito aí do, do capitalismo japonês, de conseguir extrair o melhor das experiências europeias, a luz até da Alemanha. E por isso o Japão consegue se modernizar rapidamente e se projetar como uma potência, né? E eu vejo assim esse ponto muito importante essa essa ressalva. Aqui falando um pouco aqui da contribuição do Duns, é, eu já adiantei que ele que a gente utilizou um texto que ele fala sobre o caráter da colonização da Coreia pelo Japão, e aqui eu trago alguns elementos aqui que o Duns coloca como que caracteriza o imperialismo japonês na sua essência e no início aqui da modernização. A princípio, ele, ele destaca né, que o Japão já começa já, logo após a restauração a criar um exército moderno, enfim, ele... O Japão conta com, com parcerias de generais europeus, enfim, ele extradita generais é, europeus para cri criar e treinar uma estrutura moderna, para buscar defender os seus interesses. Então, aqui a gente consegue enxergar já de antemão, é, logo após a modernização, que o Japão está de olho nesse movimento e sabe aí onde ele quer chegar, né? Por isso, o Duns, ele, ele afirma que quatro elementos né, que o Japão busca aí logo após a restauração e que foi aí os seios aí um pouco da, da elite japonesa para que o Japão não, não ficasse atrás aí dentro desse tabuleiro, buscasse se inserir nesse tabuleiro que era o imperialismo no mundo. Então, o Deus destaca aqui que o Japão começa a busca por status. Então, assim, é, depois que o Japão se abriu para o comércio, ele teria que se mostrar como um, um local que não poderia ser invadido. Então, ele começa já a uma dominação é, na, nas ilhas ao redor, enfim, Província de Okinawa, por exemplo, enfim, e tenta já suas, suas expansões um pouco mais brandas em Coreia e, posteriormente, em Taiwan, mas a gente vai entrar um pouco mais no detalhe em Coreia e Taiwan, blocos mais à frente. Aqui, é, vale destacar uma, o ponto número dois que o Duns é, elenca, que é uma, a tal da estratégia ansiosa. As elites japonesas, principalmente aqui o Yamagata Aritomo, que foi um líder político e militar muito influente na era Meiji, que o Japão tomasse, além de, além de buscar pelo status, ele ele conseguisse espaços em, em regiões que são estratégicas, como a Coreia e a China. E aqui o Japão criaria o, o, o chamado cordão de soberania, né? então ele ele se blindaria de possíveis invasões e também se tornaria uma referência aí, tomando alguns alguns espaços de países que eram dominados por grandes potências que era enfim, começaram a ser dominados por algumas potências. Bom, aqui também o terceiro ponto que ele, que ele elenca é a entrada no circuito da economia, da economia mundial. O Japão teve que fazer um rápido catch-up aqui de, de entrar no comércio internacional, mas ao mesmo tempo o Japão não faz isso estaticamente. Então o Japão, ele começa começa a ver o movimento que o mundo está o mundo envolvido, enfim, na segunda revolução industrial, e o Japão também começa a tentar se inserir nesse mercado, né? nesse, nessas estratégias. Então, aqui o Dust também, ele, ele traz alguns elementos de que o Japão manda muitos estudantes para a Europa, para os Estados Unidos, para que pudessem compilar essas, essas estudos, essas tecnologias, e trazer de volta, e ele não e que o Japão não ficasse só no caráter de exportador de produtos primários, e também pudesse entender um pouco do que estava sendo feito no mundo, e trazer isso para o Japão e e o, Japão, o Japão rapidamente se industrializar. O quarto ponto, as oportunidades de expansão e aqui o, o Bisley destaca que a habilidade do Japão é, em se mostrar um país menos vulnerável para ser, invadido, para ser invadido, e aqui ele cita vários exemplos de questão de diplomacia, enfim, até esse, esse início de trânsito de, de próprias, da própria elite para fora como um movimento interessante para o Japão mostrar aí que a sua menor vulnerabilidade. O Bisley, aqui o Bisley e o Ishii a gente vai ser um pouco mais breve e e aqui a gente vai tentar mostrar um pouco do, de como que eles analisam um pouco o imperialismo. O Beasley ele, ele faz uma análise muito centrada aqui na, nos benefícios econômicos do Japão, enfim, nesse movimento imperialista. E aqui é um pouco do que a gente tentou absorver, né? Tentar ver como que o Japão conseguiu, nesse tabuleiro aí do final do século XIX início do século XX, entender é, ver como que o Japão conseguiu extrair dessas relações comerciais, tanto como, como colônias, mas também como áreas de influência, esses benefícios econômicos. E aqui o Bisley ele afirma que não há necessidade de se estudar o imperialismo como se estudar as ações humanas no imperialismo. Porque aqui ele ele diz que foi um, é uma questão do instinto da, do ser humano de agir em dominação, enfim, estabelecer dominações sobre os demais. Então aqui ele tira um pouco do caráter de analisar, analisar intrinsecamente as ações humanas e foca muito na questão dos resultados, dos números, das exportações e também do, da, da questão política que, que o Japão utilizou para poder chegar no para se tornar uma potência aí no final, no início já do século XX. O Ishii já, um, pouco, um pouquinho diferente aqui do Beasley, ele, ele olha muito aqui o, mais à luz do Lenin, então ele, ele olha muito a questão da acumulação de capitais, enfim, ele olha o Japão no espectro do, do tabuleiro mundial, enfim, ele observa como que é o movimento do Japão para se tornar uma, uma potência capitalista e aqui ele, ele afirma que a história econômica deve ser analisada com a perspectiva da responsabilidade humana. Então aqui ele, ele, foge, ele contradiz o pouco o Bisley, né? ele, ele tenta entender aqui como é, uma causalidade aqui que o imperialismo realmente foi, foi proposital, teve originações, teve, teve questões, anseios econômicos, políticos da época.
0: Feito esse panorama, quando que o Japão começou o seu movimento imperialista e quais foram as suas colônias e zonas de influência iniciais?
1: Bom, é, assim como, como tu, boa parte da história, né, aqui sempre tem várias visões. Os especialistas no assunto não divergem aqui para cravar uma data do início do, do imperialismo, quando que o Japão se torna uma hege, hegemonia, uma hege, uma potência hegemônica, enfim. Mas para evitar a polêmica, e aqui a gente poder mostrar o que, que aconteceu de verdade, eu vou seguir a ordem cronológica E vou partir aqui de 1894 Que é a vitória do Japão Sobre a China na guerra sino-japonesa A partir dessa vitória o Japão começa A influenciar diretamente à Coreia, e aí a gente começa a ver a projeção do Japão à luz do que o Daz disse, dessa estratégia ansiosa, enfim, do Japão se projetar mundo afora. Aqui vale um, um parênteses para a gente explicar um pouco como é que foi essa relação com a Coreia, de onde que surge essa ideia de é, desde quando o Japão se interessava em, em, em intensificar suas relações com a Coreia, e por que, que a gente desembocou nessa guerra. É, o Duns, ele faz um panorama, o livro inteiro dele, acho que são 300 páginas, ele, ele descreve todo o período aí de 1850 até 1920, 30, se não me engano, em que ele trata da, da, minuciosamente o período inteiro da, da, da dominação japonesa. Desde que o Japão era uma a, tinha uma zona de influência forte na, 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 na Coreia, na época em que ele duelou com a China, porque a China até então era a potência hegemônica da Ásia, enfim, mas o Japão substituiu, aí, tentou tomou o, o lugar da China. E, e aí ele mostra também, depois de 1910, aí, como que o Japão se relacionou com a Coreia, como que ele extraiu as questões, extraiu aí o, a relação econômica. Mas no primeiro momento, a partir de 1970, é, o Japão e a Coreia se estranham. Porque aqui, se a gente voltar aqui um pouco à história, a gente vai lembrar que 1868 é a, é a data inicial do Japão. O Japão sai do, do, do universo totalmente isolado para a corrida, corrida da modernização. Então, aqui a Coreia olha para o Japão e fala não, você quer, você quer ser uma nação imperialista? Quer... Quer, quer ter uma zona de influência aqui? Não, a gente está no mesmo patamar. Então, como assim você vai querer ter uma zona de influência aqui, sendo que nós estamos, nós somos no, mesmo, estamos no mesmo patamar? E isso começa a gerar uma série de atritos, mas que a Coreia, para evitar embates, enfim, a Coreia entendia que, a princípio, não seria muito benéfico entrar em guerra no, no período. A Coreia acaba aceitando e começa a comercializar com o Japão, mas o Japão tinha um interesse muito claro aqui de se equiparar com a China e poder extrair aí um pouco do os benefícios econômicos é, nessa relação com a, com a Coreia e tirar a China desse tabuleiro. E isso se estende por, por longos 20 anos até que a gente desemboca aí na guerra de 1994. O Japão ganhando aqui a, a guerra, o Japão ele acaba, ele acaba tirando a China aí do, do tabuleiro e a Coreia passa por um, por um período que o Deus denomina de período de domínio indireto. E aqui o Japão começa a pôr em prática aqui seus interesses econômicos, enfim, come, começa a aumentar o comércio nos, nos portos coreanos, enfim, aqui o Japão começa aqui o, o movimento que ele, que ele sonhava aí desde 1870. Aqui eu vou trazer um pouco de alguns dados aqui, obviamente eles, estão, eles, eles são defasados para o período, se a gente fala, nossa, 3, 3 milhões, 3 milhões de ienes é muito pouco hoje, mas se a gente inflacionar ele, enfim, acho que daria cifras muito maiores. Mas o Japão, as exportações para a Coreia do Japão salta de 3 milhões, por volta de 3, 4 milhões em 1895, 1895 para quase 20 milhões de ienes em 1904. Então aqui você, a gente consegue enxergar aqui um movimento claro aqui do período hegemônico o monopolista do Japão é, nos portos coreanos. E as exportações também aumentam em cifras de quase três vezes. Então sai de quase 2 milhões para 6, 7 milhões em 1904. Aqui o DUS traz um, um elemento interessante aqui da Coreia, ele fala que antes da, da efetiva dominação do Japão, em 1910 o Japão anexa a Coreia, mas um período um pouquinho antes da, da anexação, a Coreia se transformou o quarto parceiro comercial do Japão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da França. Então a Coreia realmente se torna super, um locus muito importante aí na expansão do capitalismo japonês nesse final do século XIX. Aqui, o DAS, ele cunha a relação, a relação econômica da, da Coreia, aí falando um pouco do que, que eles transacionavam, né, Ana? O DAS, ele fala aqui do exchange of rice for cotton. Então, havia uma, uma clara troca, a Coreia nutria o Japão de arroz, enquanto o Japão mandava, com as suas recém-criadas fábricas, manufaturas, mandava algodões, roupas, manufaturados, enfim, ele, o Japão exportava algodão e manufaturados textos enquanto a, a Coreia nutria o Japão aí de, de arroz. Um, um ponto aqui interessante que aí é, é um pouco curioso é como que Taiwan entra aqui no, no, na zona de influência do Japão e até curioso, tá? Eu, eu até me surpreendi quando eu comecei a estudar, falei, nossa, eu achava que tinha alguma coisa muito mais, tinha um interesse, enfim, tinha alguma uma questão mais complexa, mas não. Taiwan, diferente da Coreia, foi um prêmio de guerra para o Japão. Então o Japão ganha a guerra e exige, aí, como, assim, como todas as potências que ganham a guerra, exigem assim, recompensas. Né? E a, Coreia, a Taiwan veio, veio a reboque disso, e o Japão no começo não tinha muito interesse, o Japão queria a Coreia, o objetivo do Japão inicialmente era a Coreia e depois pensar em próximos passos, aí, o Japão a gente tinha mapeado a manchúria, que era uma área super importante, e depois ele venha a colonizar. Mas a princípio não tinha. Aí o Japão começou a pensar, falou, como que eu vou colonizar esse nunca vou colonizar Taiwan qual que vai ser o meu objetivo em Taiwan mas aqui aí feito vários estudos né o Japão enfim começa a estudar Taiwan e ver o que que, o que que ele poderia agregar Taiwan tinha um grande potencial de riquezas naturais enfim questão de, de, de monoculturas tanto de arroz como açúcar e esses esses produtos acabam sendo chaves aqui na relação com o Japão é, ao mesmo tempo aqui Ana interessante é que a gente vê o, o movimento o conceito do imperialismo japonês aqui dentro, dentro de Taiwan. Então, o Japão começa a uma série de reformas econômicas em Taiwan, então desde da criação do Banco de Taiwan até a expansão dos próprios bancos japoneses para gerar crédito e investimentos em Taiwan. E aqui a gente vê um pouco dessa, esse imbricamento, dessa, dessa, dessa questão intensiva de capitais, de investimentos em Taiwan. Enfim, o Japão investe em ferrovias, enfim, várias empresas japonesas vão para Taiwan nesse período.
0: O que você poderia destacar para a gente das consequências do imperialismo nesse período inicial, que vai do final do século 19 aos primeiros anos do século 20? Sim.
1: Vamos, vamos tentar ir pela cronologia também. E o Japão, a partir do momento que o Japão se, se lança com uma potência hegemônica na Ásia. Né? E aqui tem duas datas, super importantes. Eu citei aqui o 1884, que é quando o Japão vence a China mas também tem um, um, um conflito super super é, memorável para o Japão que é a, vi a vitória sobre a Rússia em 1905 e aqui esse essa guerra russo-japonesa até aparece em história geral do colégio enfim, bem de leve até para mostrar um pouco do da questão do declínio do Império Russo e começa a partir daí é, o Japão vence a Rússia aí nessa nessa guerra principalmente, aqui a motivação da, da guerra é principalmente por questões de zonas de influência na Manchúria. A Manchúria sempre foi, sempre foi desejada por por N países, o Japão não é diferente disso, o Japão também queria um pouco dos, dos recursos minerais é, da Manchúria e o Japão entra em bate com a Rússia, ganha da Rússia, é que vale até um parênteses, né? acho que você deve estar pensando falando, Nossa, como que o Japão consegue em 40 anos ganhar de, de impérios milenares, né? a Rússia, enfim, apesar de apesar dos apesares né a Rússia tinha um exército milenário a China também tinha, tinha muito poder no período o Japão conta com uma ajuda da Grã-Bretanha para poder ganhar aí da China e também a partir dessa ajuda ele consegue compilar algumas estratégias para para duelar com a Rússia então aqui não tem tem uma ajuda externa tá acho que vale vale ressaltar esse ponto e ao mesmo tempo, é, o Japão, a partir de 1905, começa a colher os frutos desse, desse movimento, e juntamente com a rápida industrialização promovida no, no final de 19. Então o Japão dá um sprint de 40 anos, ganha duas guerras em, em períodos super curtos, se projeta como uma potência hegemônica e começa, acho que o grande, o grande fruto que o Japão começa a colher, Ana, é, e muita gente não sabe, a gente olha muito a Primeira Guerra com, no espectro europeu, enfim, até um pouco de Estados Unidos, aí acho que na faculdade a gente vê um pouco os Estados Unidos né, na economia da Unicamp. Mas o Japão exercia um papel fundamental na Primeira Guerra e, e, e os, os debatedores são enfáticos nesse ponto. Né? Enquanto os países europeus estavam lá batalhando o Japão tá tá mil com a sua com a sua indústria foi promover, promoveu aqui foi promovedora de recursos para as nações que estavam em guerra e gerou um crescimento econômico considerável nesse período né? ao mesmo tempo o Japão passa por inúmeras transformações né? em 1912 o imperador Meiji morre né a figura a figura do, do da restauração morre o Japão entra num período político um pouco mais é, a luz aí da, da Europa entra algumas lideranças liberais a figura do imperador ele acaba sendo um pouco apagada nesse período em detrimento aí das lideranças da, da, das elites burguesas a figura do imperador existe em 1912 entre o imperador Taixo mas que não tinha, segundo os autores a mesma o mesmo manejo o mesmo traquejo político que o, que o imperador Meiji tinha então aqui tem uma, uma mudança aqui um pouco do, do, do sentido também da, da condução da política, tá? Aí, o que que a gente acaba vendo, né? O Japão tem um grande crescimento aí a partir de 1914, mas nos anos 20, o Japão aqui a gente acaba lembrando um pouco de como foi o tipo, é um mundo, mundo pós-guerra, né? O Japão, assim como todo mundo, passa por inúmeras crises econômicas aqui, acho que a literatura fala em três crises nos anos 20 e começa também uma questão aqui da contestação do modelo do modelo liberal que o Japão vinha vinha tomando. É só citando aqui um dois dois eventos, né? O Japão passa por uma crise é, em 1927. O Japão é, até por título de curiosidade, abrindo parênteses, o Japão cria a sua bolsa de valores aí. Em final do século XIX, lá por 1870, tem um rápido desenvolvimento dos mercados de capitais, assim como o mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo, o Japão já enfrenta, logo nos anos nos anos 90, 1990, uma crise. E essa, esse movimento dos anos 20 de crise após a, após a segunda guerra e contestação dos modelos modelos econômicos acaba escancarando bem uma crise uma crise especulativa em 1927. e a crise de 29 acaba, acaba gerando o que os autores chamam de depressão showa, né? que aqui envolve questões aqui da, da, questões monetárias, questão do padrão ouro, que o Japão se vê obrigado a voltar, enfim, aqui é um, é um debate um pouco mais que, que daria aqui até um curso um curso para a gente expandir Acho que se for vocês acharem interessante a gente pode até abrir uma um parênteses posteriormente mas aqui trazendo um pouco da contribuição do bisley o bisley fala que as crises econômicas e aí falando um pouco aí do que, que onde é que a gente onde é que a gente acaba chegando aí com o imperialismo e é o, o ponto onde todo mundo todo mundo mais debate todo mundo mais comenta e, e fala né? que é um pouco do expansionismo e do militarismo japonês que desemboca na Segunda Guerra. Então, as crises econômicas do Bismarck afloram uma questão aqui de uma questão nacionalista. Por quê? Eu comentei anteriormente que em 1912, após a morte do Imperador Meiji, perde-se um pouco da questão da figura do imperador e um pouco e o Japão começa, eles começam a, a repensar o, o caminho da, da modernização. Então é, o Bisley afirma que os japoneses começam a questionar a questão da necessidade da, da figura do imperador e da constituição de uma identidade nacional. E aí, acho que é um pouco o que acontece aí, né? O nacionalismo se acirra e, e, e os pontos, e a questão dos, das lideranças liberais e burguesas estavam tocando o projeto, projeto de expansão do Japão acaba sendo questionado. Ao mesmo tempo, o Bisley, ele ele afirma aí, acho que é um pouco, um pouco consensual do afloramento do militarismo né e o Japão começa aí enfim, sofrer aí um pouco com, com, com várias tentativas de golpe de estado acho que se não me engano ocorreram duas, dois golpes de estado então aqui rapidamente Ana é, é só recapitulando aqui o que, que da onde que a gente sai né o Japão sai aí um pouco de um grande crescimento econômico para uma crise e desemboca um pouco aí no que a gente enxerga aí da, da, dos, dos livros, dos filmes, da questão do expansionismo e do, do militarismo. A minha pesquisa é, se encerra aqui um pouco em 1932. Eu não, não consegui ir além disso, até por conta de entrar no, em alguns aspectos um pouco mais nebulosos, enfim, até a cronologia que a gente usou para essa, essa monografia foi até extensa.
0: A pesquisa do Eric se debruçou sobre os aspectos econômicos do imperialismo, com foco no período que vai do final do século XIX ao início do século XX. Como a gente pôde aprender com o Eric, o imperialismo japonês resultou de uma série de transformações que aconteceram na economia e na política do período Meiji, tendo como pano de fundo as ameaças ocidentais que já vinham ocorrendo desde o início do século XIX e que fez com que o Japão, desde cedo, percebesse a importância das forças armadas e das conquistas territoriais. Mas a expansão do imperialismo japonês e os seus impactos sobre o Japão e suas colônias não terminou por aí. O Estado, organizado com base no shintoísmo, enfatizando para a população o mito da descendência divina da nação, utilizou o discurso de que os japoneses tinham uma missão a cumprir nos territórios que viriam a ocupar. A educação fez com que os japoneses se conectassem com essas mensagens desde criança. O ápice dessa construção seria atingido na década de 1930, com o ultranacionalismo japonês e a subsequente participação na tragédia da Segunda Guerra Mundial. Os impactos das empreitadas invadiram também, com muita força e violência, os âmbitos culturais e sociais das colônias ocupadas ao longo de todo o período do expansionismo. Mas isso é um tema para uma outra conversa. Então, agora, uma última pergunta. Eric, para você, qual é a importância de estudar o Japão aqui no Brasil?
1: Bom, Ana, acho que argumentos não faltam né, para né? até, até a gente defender, até porque nós somos pesquisadores de Japão e, lógico, que a gente vai puxar sardinha. Brincadeiras à parte, é, pensando, pensando historicamente, e como vejo que o Japão é um exemplo do capitalismo desenvolvido, é, eu acho que o Japão é fundamental ser estudado, até para trazer um pouco de respostas aí para o nosso modelo de desenvolvimento e pensar o Brasil, né? Acho que o Japão não nasce do nada, obviamente a gente tem que fazer as nossas, nossas ponderações, mas modelos de sucesso sempre devem ser estudados. Acho que restringir, restringir a uma, uma visão eurocêntrica, até focar muito nos Estados Unidos, acho que foi talvez um erro antes aí da dos nossos pesquisadores anteriores, enfim, da turma que vem antes da gente. Mas eu acho que, além disso, né, o Japão e o Brasil possuem tantos laços. Né? A gente é uma das maiores comunidades, é, as comunidades nikkeis fora do Japão, acho que o Brasil é uma das maiores. E eu acho que a gente precisa dar uma atenção maior, estudar. E aí, olhando para o nosso dia a dia, né, não só olhando a história, mas também olhando as relações das empresas brasileiras com o Japão, das empresas bra... japonesas aqui no Brasil, enfim. acho que o Japão tem que estar no nosso espectro, a gente tem que estar olhando e vendo aqui que o Japão está inovando, e vendo todo todo o movimento aí que o Japão fez, não só historicamente, mas também no presente aí na, nas nossas relações comerciais internacionais. Bom, eu queria primeiro aqui parabenizar é, a sua iniciativa, essa divulgação dos nossos estudos, acho que não só eu, como como todos os pesquisadores aqui, um pouco que ficam, que se debruçam sobre o Estudo do Japão, são muito gratos a sua iniciativa, não é fácil. A gente tem que, tem que gravar, a gente tem que fazer inúmeras coisas. Mas entendo aqui que o seu trabalho vai ser muito importante para a gente atingir muitas pessoas que são interessadas em Japão, mas não sabem por onde começar ou por onde estudar. E eu acho que isso é um, é um início de a gente poder mostrar a importância de estudar o Japão. E também quebrar um pouco dessa, dessas barreiras da academia. E também para a gente poder contar a história de, um jeito, de uma maneira fácil, mas que mostra as diversas faces e a realidade do que aconteceu no, na história do mundo. É isso. Muito obrigado.
0: Aprendi muito com você, Eric, e agradeço de coração por ter feito esse esforço de resumir e simplificar esse assunto tão complexo para gente. Quem quiser saber mais, o Eric está no ericuramoto. Esse foi o quarto episódio do Comoribicast. Espero que tenham gostado. A proposta aqui é criar um espaço de conversa para conhecermos pesquisas sobre o Japão feitas por brasileiros. Já deixo aqui o meu obrigada a todos que mergulham nos estudos por todo o Brasil para nos presentear com tanta informação bacana. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E sigam a Comorebi no Instagram, no arroba Onde compartilhe um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.